0: Taza Financiera, tu podcast de finanzas.
1: Te contamos las noticias más importantes del día cada lunes, miércoles y viernes.
2: Y todo en menos de 10 minutos. Así que saquen sus tazas de café y comencemos.
0: Muy buenos días, gente, o buenas tardes también, si no nos escuchan en la mañana. ¿Cómo están, gente? ¿Qué dicen? Bienvenidos a un episodio más de La Taza Financiera. Feliz de estar con ustedes en este miércoles 24 de marzo, ombligo de semana. No le vayas a aflojar, cierra con toda la semana y vamos con la primera noticia del día.
1: Cada vez se ponen más sabrosas las guerritas entre Estados Unidos y China, ya que todo parece indicar que la nueva víctima de esta batalla comercial es Tesla. ¿Se acuerdan que la semana pasada les conté cómo Huawei entraba en la blacklist de Estados Unidos? Bueno, pues la nueva polémica se debió a que el ejército chino prohibió la entrada de autos Tesla a sus instalaciones ¿Cuál fue el argumento slash excusa? Preocupaciones de seguridad sobre las cámaras instaladas en sus vehículos Literalmente lo mismo que le dijo Estados Unidos a China Cuando le cerró las puertas a Huawei Solamente que en otras palabras Según el país asiático Las cámaras multidireccionales y los sensores ultrasonicos de los Teslas Pueden exponer ubicaciones sensibles de los usuarios Algunos modelos vienen con cámaras internas para detectar si el conductor va viendo el camino, claro que esto hizo que le diera un mini heart attack a Tesla, ya que en un evento salió a decir que si Tesla usara sus autos para expirar en China o en cualquier lugar, los cerraría. Pero bueno, la verdad es que Tesla sí recolecta ciertos datos de sus usuarios, como videos cortos para reconocer líneas de carril, señales de tráfico y posiciones de semáforos, pero la compañía asegura que no hay forma de buscar en su base de datos videos asociados con un automóvil en específico. Por lo pronto, la luna de miel entre Tesla y China queda cancelada, ya que China era uno de los mercados más importantes de Tesla, incluso más que Estados Unidos.
0: En otras noticias, no tan financieras, pero claro que se afectan y mueven muchísimo dinero. Los Juegos Olímpicos en Tokio 2020, que obviamente ya no fueron en el año 2020, sino que ahora, si la situación y la pandemia lo permiten, serían en el verano de este año. Nos cuenta el director del comité organizador, que solamente los residentes del país podrán ir a ver los Juegos Olímpicos, no contarán con público extranjero. Chécate esto, tuvieron que devolver 600 entradas que ya tenían vendidas, imagínate el dineral. Al menos, que vivas en Japón, nos tocará ver las Olimpiadas en la televisión. Aparte, los organizadores dijeron que pase lo que pase, habrá Olimpiadas, no está en sus opciones volverlas a posponer.
2: La tan esperada oferta pública inicial de la plataforma de intercambio de criptomonedas más grande de Estados Unidos se ha atrasado un mes. Siendo este en abril en lugar de marzo de este año Para los que todavía no saben de cuál plataforma estoy hablando Me refiero claramente a Coinbase Y en realidad no se dio ninguna razón para este retraso Pero Bloomberg señaló que la Comisión de Mercado de Valores de Estados Unidos O la SEC como muchos la conocen Ha estado revisando el plan de la bolsa con sede en San Francisco Para una cotización directa Coinbase anunció formalmente en enero sus planes de salir a bolsa en el Nasdaq Y la semana pasada registró hasta 114.9 millones de acciones para ser negociadas las acciones de Coinbase, clase A, harán su debut en el Nasdaq bajo el ticker COIN, así como moneda, pero en inglés, COIN. Para concluir la noticia, les cuento que Coindesk, el sitio de noticias sobre criptomonedas, especializada en Bitcoin más que nada, contactó a Coinbase, pero no recibió una respuesta a la hora de la prensa. Entonces, nadie sabe por el momento por qué se dio este retraso, pero esperemos que esta no se siga retrasando, ya que Coinbase es una empresa que ya muchos están esperando adquirir de sus acciones.
1: Ahora les haré una pregunta de cultura general. ¿En qué año se publicó el primer tweet de la historia? En 2006. Y fue enviado por el cofundador y actual consejero delegado de Twitter, Jack Dorsey. Literalmente es toda una reliquia. Pero bueno, esta reliquia virtual acaba de ser vendida este lunes en una subasta digital por 2.9 millones de dólares. Dinero que será donado a la lucha contra la pobreza en África. El comprador fue Sinestati, CEO de la firma electrónica, Bridge Oracle, especializada en inyectar datos externos a sistemas de blockchain. En traducción, el ADN de Bitcoin. En fin, este tweet cumplió 15 años el pasado 21 de marzo. Y su contenido dice, justo creando mi cuenta de Twitter. Recordemos que hubo una época en que Twitter solamente era una herramienta de comunicación interna para empleados de la empresa de podcast Audio. El primer tweet inicialmente salió a la subasta el 15 de diciembre del año pasado en la plataforma de Ballybles by Cent y Dorsey se comprometió a convertir los fondos recaudados en Bitcoin y donarlos a la ONG GiveDirectly. Finalmente, el mensaje se subastó mediante el sistema de NFT, Non-Fungible Token o en español Token Criptográfico, que verifica la autenticidad y la propiedad de un archivo digital gracias al blockchain, de manera que permite distinguir entre el original y las copias. En fin, sabemos que este sistema se está poniendo cada vez más de moda,
0: Microsoft nos cuenta de las estadísticas que arrojaron sus servicios. Si en tu trabajo usan Microsoft Teams, somos parte de esta estadística. Las reuniones en Microsoft Teams incrementaron un 148%. Los usuarios envían 45% más mensajes en el chat de Teams que antes. Los mensajes fuera de horario y laboral incrementaron muchísimo. Es lógico, porque muchos antes dejábamos la computadora del trabajo cerrada en la oficina y ahora la tenemos en la casa todo el día, sonando todo el día y la checamos todo el día. Además, se hizo una encuesta y muchos trabajadores que antes estaban separados de la familia Porque la oficina estaba fuera de la ciudad Ya se están pensando en mudar de regreso con la familia Porque la situación lo permite Y creen que el home office llegó para quedarse Si estos números se los hubiera dicho a Microsoft un día antes de la pandemia No te hubieran creído nunca Ellos pensaban obtener estos números en el 2025 Imagínate, o sea, fue un incremento garrafal
1: Ahora pasemos a la sección de mercados Recordemos que esto es el cierre del día de ayer, 23 de marzo el S&P 500 tuvo una caída de 1.20%. El Dow Jones también en números rojos tuvo una caída de 0.94%. El S&P 500 una caída de 0.76% y el Nasdaq 100 una caída de 1.12%. Vaya que fue un mal día para los índices. Por otro lado, en divisas el dólar cerró en 20.83 pesos por dólar, mientras que el euro cerró en 24.68 pesos por euro.
2: Hablemos de Tienda Nube. Esta plataforma de e-commerce con más de 75 mil marcas activas anunció que cerró una segunda ronda de inversión en menos de 5 meses por 89 millones de dólares liderada por Axel Partners. Y no es un inversor cualquiera. Axel Partners es igual inversor de Facebook, Spotify, Dropbox, Slack y muchos más. Ya les dejo su criterio si piensan que es una buena inversión o no. La compañía dice estar muy emocionada, pero sobre todo comprometida con miles de emprendedores mexicanos. Esta inyección de 120 millones de dólares en los últimos 5 meses para Tienda Nube será para seguir trabajando en pro de los emprendedores mexicanos. Para entrar en tantito contexto sobre qué es lo que hace realmente esta plataforma, Tienda Nube es una plataforma que busca que todo negocio tenga su propia tienda online, brindando las soluciones necesarias para el desarrollo de la misma, como logística, medios de pagos, conexión con redes sociales, acceso a múltiples canales de venta y las herramientas para administrar y detonar un negocio. Y bueno, claramente las condiciones actuales del confinamiento Demostró que América Latina estaba preparada para abrazar el e-commerce como un servicio a largo plazo Es por eso y por sus grandes resultados financieros Que Axel Partners decide invertir en Tienda Nube La inversión de Tienda Nube pretende apoyar a las pymes mexicanas Para garantizar el acceso a mejor tecnología en el e-commerce Y permitir ventas fáciles y rentables Además, escúchenlo bien Tienda Nube lanzará en 2021 la primera universidad de e-commerce Y buscará hacer crecer el e-commerce de las pymes
1: pues híjole, cada vez hay más controversia con todo el tema de las criptomonedas. Espero que todos sepan quién es Jerome Powell. Y si no, bueno, pues es el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, o sea, la Fed. El punto es que dijo que las criptomonedas no son una alternativa al dólar. El presidente del banco dijo que no son una reserva de valor útil por su alta volatilidad y no solo por eso, sino que además son meros activos especulativos sin respaldo de ningún tipo lo cual es bastante cierto, ya que las criptomonedas son monedas virtuales que apenas se están empezando a regular y que no están respaldadas de ninguna forma. En fin, en una conferencia sobre innovación organizada este lunes por el Banco de Pagos Internacionales, BIS por sus siglas en inglés, Powell consideró que las criptomonedas son más bien activos especulativos y esencialmente un sustituto del oro más no del dólar. Finalmente, el presidente dijo que el Banco Central estadounidense no tiene prisas por crear un dólar digital. Pero ojo, esto es algo que ya ha confirmado China está empezando a implementar para acelerar los pagos digitales.
0: Pues les traemos una noticia un poco confusa, pero para eso estamos, para hacerlas lo más sencilla posible. Salió a la luz un porcentaje que es sumamente importante Para las televisoras como para las compañías de streaming El porcentaje dice En dónde están reproduciendo las personas Los diferentes streamings que tienen en su casa En promedio, más del 62% de las páginas de streaming Se están viendo desde una televisión inteligente ¿Qué quiere decir esto? Que incrementó muchísimo la pandemia ¿Dónde ves tus series o tus películas favoritas? Las compañías de streaming necesitan este dato Para saber dónde invertir su dinero en mercadotecnia, etcétera, Para muchísimas cosas Pongamos un ejemplo Netflix no le sirve de mucho hacer alianza con una compañía de iPads o tablets o computadoras si más del 60% de sus usuarios ven sus series en la televisión. Debido al encierro y que pasas más tiempo en tu casa, mi pregunta es ¿dónde prefieres ver la temporada de Drive to Survive de la Fórmula 1? ¿En tu iPad o laptop o incluso tu celular en una pantallita chiquitita? ¿O en tu televisión preferida, que es muy probable que le duplique o le triplique el tamaño como mínimo a estas anteriores? Que por cierto, vean la serie, el capítulo 9, lloras con Checo Pérez, en verdad, ¡qué orgullo!
2: Por si no lo sabían, en estos momentos hay un juicio de la filial francesa de IKEA. Y esto es porque IKEA, en Francia, está siendo acusada de haber creado un sistema de vigilancia ilegal a sus empleados. Y este juicio empezó este lunes 22 de marzo en un tribunal penal de Versalles, cerca de París. Esto es grave, ya que todo el tema de privacidad de datos y ahora de vigilancia personal... Es bastante sensible, y esto desde las recientes acusaciones sobre Facebook. ¿No se acuerdan de Mark Zuckerberg peleándose contra el gobierno en la corte de tribunal? Todo este tema se ha desatado claramente. Nadie se quiere sentir vigilado. En fin, la filial del gigante sueco de muebles se enfrenta a una multa de hasta 3.75 millones de euros, que son como 4.4 millones de dólares, y también se juzgan a 15 personas, entre ellas gerentes de tiendas, funcionarios de policía y antiguos ejecutivos. El caso revelado en 2012 inicialmente fue denunciado por un sindicato y provocó el despido de cuatro altos directivos de la empresa. La investigación sacó a la luz la existencia de un sistema de espionaje de los empleados, pero también de los candidatos al empleo, que se extendía por todo el país. Según la acusación, se recibió información de varios centenares de personas, entre ellas sindicalistas, y se analizaron escrupulosamente sus antecedentes penales y su estilo de vida. En fin, el juicio durará hasta el 2 de abril y veremos si realmente penalizan al gigante de muebles a IKEA por estas acciones de vigilancia ilegal.
1: Ahora pasemos a nuestra sección favorita del podcast, el Recap. Los Juegos Olímpicos en Tokio no tendrán público extranjero. China prohíbe la entrada de automóviles Tesla a sus plantas. Se retrasa IPO de Coinbase un mes más. Tienda Nube cierra segunda ronda de inversión. Se vendió el primer tweet de la historia por 2.9 millones de dólares. Microsoft revela sus cifras y porcentajes en su plataforma Microsoft Teams. Arranca juicio de la filial de IKEA en Francia porcentajes de donde las personas ven las plataformas de streaming alerta a las empresas de streaming. Jerome Powell, presidente de la FED, habla de las criptomonedas.
2: Y con esto terminamos el capítulo de hoy. Y les voy a tener que pedir una disculpa porque claramente nos pasamos del límite, pero pues, como podrán ver, nos tocaron muy buenas noticias y tenemos que explicárselos de la mejor manera posible. Espero hayan disfrutado esta tasa financiera y se hayan mantenido actualizados con las noticias más importantes del mundo financiero. Siga nuestro podcast en Spotify, Apple Podcasts, donde nos estén escuchando. Y también en nuestro Instagram como @tasafinanciera, para que no se les pase ningún capítulo. Yo soy Daniel González y les deseo un excelente ombligo de semana. Nos vemos este viernes. Hasta pronto.